0: Bienvenido al podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Bueno, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 5. Gracias a Dios por su palabra. Cuando lo tenga, pueda adorar al Señor con libertad. Amén. Mateo 5, 5. Léalo conmigo fuerte dice la biblia Bienaventurados los mansos porque ellos Recibirán la tierra por heredad puede Leerlo conmigo fuerte bienaventurados Los mansos porque ellos recibirán la Tierra por heredad gloria a Dios por su Palabra hemos estado en esta serie que Se llama sobre la roca aprendiendo Sobre el sermón del monte porque el sermón del monte termina diciendo Jesús Cualquiera que me oye estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Y aunque vinieron los vientos y los ríos y las lluvias La casa no se cayó porque estaba fundada sobre la roca Casi siempre tomamos estas últimas palabras Y concluimos que por el hecho de asistir a una congregación nuestra casa está sobre la roca Y aún hemos cantado muchas canciones que hablan de algo así De porque ahora ya soy evangélico Mi casa está sobre la roca Pero lo que está diciendo Jesús empieza desde el capítulo 5 El capítulo 5, el capítulo 6, capítulo 7 Y Él está diciendo principios Premisas poderosas con las que se puede vivir se puede aceptar o se puede rechazar Habla de estos dos contrastes Del que las recibe y las pone en práctica Y el que las rechaza Por no darles el valor adecuado Cuando él hace este contraste Dice que el que las rechaza Es como un hombre insensato Que edifica su casa sobre la arena Y que vienen los vientos Y las lluvias y los ríos Golpean y la casa cae Y dice y fue grande su ruina pero el que oye las palabras dice del Señor y las hace Es semejante a un hombre que planeó cómo edificar Y que buscó un buen cimiento sólido Y entonces construyó su casa Y aunque le pasó de la misma forma Que al que la construyó sobre la arena Porque a todo mundo nos llueve A todo mundo nos golpean los vientos Nos golpean los ríos La diferencia es que esta casa aunque fue sacudida, no se cayó Porque estaba establecida en los principios del Señor Y ahí empieza el Señor a decir Bienaventurados los pobres en espíritu Bienaventurados los que lloran Y hemos explicado estas dos partes Y no voy a entrar a ellas ahora Pero ahí están en nuestra página Si usted no las oyó y las quiero volver a oír Ahí están en nuestro canal de YouTube también Pero ahora llega Jesús y dice Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad Cuando hablamos de ser manso Nos cuesta un poco de trabajo En una sociedad hostil como la nuestra Hay muchas formas de percibir este pasaje Podemos pensar que esto se trata de, de ser alguien que no se defiende Puede ser percibido como Alguien ha dicho Es que somos llamados a ser mansos Pero no mensos Y este tipo de deducciones en las que pensamos que la vida cristiana Hay veces nos toca bailar con la más fea Como se dice comúnmente Y pareciera que los que son mansos Son personas que son abusadas Oprimidas, maltratadas Y en ocasiones percibimos equivocadamente Lo que el Señor está diciendo en Mateo 5 La palabra en el griego es la palabra praus Y es una palabra difícil de traducir al español porque no se puede traducir con una sola palabra Sin embargo Da la idea De alguien apacible De alguien que por implicación Es humilde Es manso Una persona cuyo carácter Está sometido A la voluntad del Señor Alguien que Aunque tiene fuerza y tiene capacidad Y tiene autoridad Es alguien debidamente Controlado Capaz de someter sus reacciones Capaz de controlar sus impulsos Entonces esto nos lleva rápidamente a esta visión de Gálatas 5 Donde el apóstol Pablo habla del fruto del espíritu Y también nos lleva a entender Mateo 5 Desde la visión de que Jesús está enseñando En el sermón del monte a ser como él Y entonces sin lugar a dudas nos acercamos a un elemento valioso Del carácter de Cristo en nosotros La mansedumbre Ahora hay veces pensamos que mansedumbre es como negligencia Eso no es lo mismo Mansedumbre no es ser igual a ser negligente O perezoso o flojo No hago lo que tengo que hacer porque soy manso No tomo la decisión que debo de tomar porque soy manso No eso no es lo que dice este pasaje O no voy a moverme en algo que debo yo hacer Porque yo soy alguien manso Que estoy esperando en Dios No, hay cosas en la vida cristiana Que nadie las va a hacer si usted no las hace Y Dios nos ha dado la autoridad y la instrucción Para poderlas hacer Tampoco mansedumbre es un acto de hipocresía De esta... Actitud En la que usted por no perder Algo que le conviene Acepta Coincide con cosas Aunque usted en lo profundo No está de acuerdo Esta relación de conveniencia En la que tú Prefieres sacrificar tus convicciones Con tal de quedar bien Eso no es lo que es Mansedumbre a la luz de este pasaje Mansedumbre Tiene que ver con Una actitud muy elevada del carácter cristiano y hay varios Ejemplos de personas así en la biblia Una de ellas es Abraham, Abraham Génesis capítulo 1 verso 3 y luego el 7 y el 12 perdón Génesis 13 verso 7 al 12 le voy a leer un poquito nada más Dice y hubo contienda entre los pastores Del ganado de Abraham y los pastores del Ganado de Lot y el cananeo y el fereceo Habitaban entonces en la tierra entonces Abraham dijo a Lot No hay ahora altercado entre nosotros dos Entre mis pastores y los tuyos Porque somos hermanos No está toda la tierra delante de ti Yo te ruego que te apartes de mí Si fueres a la mano izquierda Yo iré a la derecha Y si tú a la derecha Yo iré a la izquierda Y vea lo que hizo Lot Escucha Se armó una pelotera un día antes se pelearon los pastores de Abraham con los pastores de Lot No sabemos ahí qué pasó, si hubo puños, si hubo patadas voladoras, no sabemos Pero hubo un pleito y entonces Abraham llamó a Lot y le dijo No debemos estar así porque somos hermanos Si tú vas a la izquierda mis pastores van a ir a la derecha Y si tú vas a la derecha mis pastores van a ir a la izquierda Y ven lo que le dice Dice y alzó Lot sus ojos Y vio la llanura del Jordán Que toda era de riego La llanura del Jordán O sea era, era, era La tierra más fértil Que podía verse allí Lot dijo esto es para mí En términos de nosotros Diríamos que agandayó ¿No? O sea le, le pusieron Y agarró bien Y a Lot le quedó la tierra del desierto sin embargo la palabra de Dios nos dice a nosotros Allí mismo en ese pasaje Dice que toda era región como de huerto de Jehová Como la tierra de Egipto en dirección de Seor Antes que destruyese Jehová, Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán Y luego dice y se fue Lot hacia el oriente Y se apartaron el uno al otro Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma Entonces tú descubres aquí Que la actitud de Abraham es la actitud de alguien Que prefiere aparentemente perder Con tal de estar en, la, en el diseño y en el destino de Dios Porque para ese entonces Dios ya le había dicho a Abraham Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a La tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande Y te bendeciré y serás bendición Y bendeciré a los que te bendigan Y maldeciré a los que te maldigan ¿Qué está pasando con Abraham? ¿De dónde sale su mansedumbre? Su mansedumbre no sale de que es un tonto Su mansedumbre no, sal, no sale de que él es un hipócrita Su mansedumbre no sale de que él es un perezoso Y dijo ah pues yo no me voy a esforzar No, su mansedumbre sale de que él está sometido al diseño de Dios sobre su vida y es un manso que aparentemente perdió pero la biblia nos dice que Lot gradualmente fue poniendo su casa más y más cerca de Sodoma hasta que el pasaje mismo nos enseña más adelante que hubo un momento en que ya vivía en Sodoma y Gomorra una persona con mansedumbre la encontramos por ejemplo en Moisés cuando sus hermanos murmuran en contra de él. Y él puede haberse defendido pero él deja que sea Dios quien lo defienda. Una persona con mansedumbre la encontramos en Cristo mismo. Quien nos da el más alto modelo de mansedumbre y de humildad. Y este es un pasaje que el Señor mismo salen de los labios del Señor estas palabras. Bienaventurados Los mansos Porque ellos recibirán la tierra por heredad Para muchos de nosotros En esta generación mansedumbre No es algo que anhelamos Al contrario estamos como siempre A la defensiva Pero la mansedumbre es un fruto De la presencia de Dios en nosotros Gálatas 5 dice Mas el fruto del Espíritu es Amor, gozo Paz, paciencia Benignidad, bondad Fe y luego mansedumbre, templanza contra Tales cosas no hay ley hay tres enfoques En la mansedumbre a donde yo quiero Llevarlos esta mañana el primero la Mansedumbre ante Dios, ante Dios somos Mansos ante Dios cuando nos sometemos a Su voluntad conforme a su palabra Qué difícil es decirle a Dios que sí y decirle al mundo que no ¿Cuántos momentos hay en nuestra vida En los que Dios nos pondrá a decidir? ¿Cuántos momentos habrá en nuestra vida En los que tenemos que tomar una decisión que duele Con tal de honrarlo a Él? ¿Y qué infeliz es la vida Cuando estamos en esa lucha Y no somos capaces de decirle a Dios Sí Señor Haré lo que tú quieras que yo haga y viviré como quieras que yo viva Ese es el ejemplo de Cristo cuando dice si puede pasar de delante de mí esta copa Padre si así pudiera ser Mas no se haga como yo quiero sino como tú oh padre Y Filipenses nos habla de Cristo del resultado y dice Allá pues en vosotros este sentir hubo en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo y fue a la muerte y muerte de cruz y luego dice por lo cual por eso en razón de este sometimiento a su voluntad esta mansedumbre Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor Pero esto que hemos oído tantas veces en Semana Santa Es una recompensa que solamente llega a aquellos que en los momentos de decidir optan por someterse a la voluntad del Señor Son mansos en su sometimiento Dios. el salmo 48 dice hacer tu voluntad Dios mío me agrada tu ley la llevo dentro de mí Mateo 1250 dice porque todos los que hacen la voluntad de mi padre dijo Jesús estos son mis hermanos mis hermanas y mi madre Mateo 26 42 dice otra vez fue y oró por segunda vez y dijo Padre mío si esta copa no puede pasar de mí Sin que yo la beba que se haga tu voluntad Este punto en el que podemos decirle a Dios aquí estoy Haz lo que tú quieras hacer conmigo Que se, se, se dice sencillamente, se dice muy fácil Pero puede ser uno de los momentos más duros de nuestra vida Es Dios capaz de estorbarnos Es capaz Dios de intervenir en nuestra vida Arruinando nuestros planes, sí, sí, lo es. Es posible que sigamos creyendo en Dios aunque sabemos que él nos arruinó algunos de los planes que nosotros teníamos. Podemos alguna vez en la vida ir en una dirección en la que el Señor nos está hablando y, y nos está diciendo: esa no es mi voluntad. Estás mal en la ruta que tomaste, el camino que estás tomando. Yo no lo apruebo. Podemos caminar algunos días con este sentir en el corazón, pero cuando tú eres capaz de someterte con un corazón manso ante Dios, he oído alguna vez creyentes que dicen, ¿por qué Dios hace esto en mi vida? ¿Por qué Dios se mete en mi vida así? ¿Por qué Dios no quiere mi felicidad? ¿Por qué Dios no me deja ser feliz? Pero el Señor dijo, oh, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces el Señor Jesús está diciendo que para él la actitud de más grande victoria y más grande éxito y más más grande felicidad ocurre cuando nos sometemos a su voluntad. La segunda el segundo enfoque de la mansedumbre tiene que ver con los hombres. Las personas que son capaces de ser mansas con las demás personas Son mansos ante los hombres En que son fuertes pero también humildes, apacibles, pacientes, sufridos Nos cuesta trabajo eso no y, y, y es complicado Callarnos la boca no Mi mamá decía cállate la boca no decían las abuelitas no los hijos ¿no? Ese es otro tema No lo voy a tocar ahora Para que no se enojen Los muchachos de, de, de One Way Pero el tema es La mansedumbre entre nosotros Yo recuerdo a, a haber ido A congregaciones Donde teníamos un equipo De servidores Que ayudaban en los congresos Y llegaba uno de sus hermanos Que no le puedes decir Que no se siente ahí No le dices ahí no Porque esa silla sí está reservada Y se endemonian en ese momento de aquí de casa no, ¿verdad? Pero se endemonian cuando le dicen, no, ahí en esa silla no se siente, por favor, porque es un área especial que está planeada para otro asunto. Cuando nos dicen que no, cuando nos ponen una línea, por eso oía yo a alguien que decía algún tiempo en el tema de la vida, decía, quieres conocer a un líder, písale un callo, pues, ¿cómo reaccionamos en los momentos en que las cosas no... Se ajustan a lo que deseamos A lo que queremos Y Dios nos llama a ser mansos Y el tercer enfoque tiene que ver con la familia Ahora sí me voy a meter a lo otro La familia Cuando tú obedeces un principio de Dios Nunca te equivocas He oído a mi esposa decir Vez tras vez, el que obedece no se equivoca Y hoy estábamos en la recámara Alistándolo, le dije Predícame un poco sobre eso De que el que obedece nunca se equivoca y es una cosa muy interesante porque tú Cuando tú sigues un principio aunque no Te parezca justo pero tú lo sigues Porque Dios lo dice porque Dios así lo Enseña en su palabra y tú lo crees Dios Te va a honrar aunque te parezca Absurdo y eso pasa mucho en la vida de Los hijos en la, en la casa ¿Verdad? Cuando uno está joven uno tiene su Propio manual de cómo debiera de ser la Familia sí cuando eras, eras chico, ¿te acuerdas cuando era joven? Algunos de nosotros alguna vez fuimos jóvenes ¿Te acuerdas cuando tú eras joven? Tú querías inventar, inventar tus propias leyes Y tú creías que tú eras un catedrático en cuanto a guiar una familia Cuando crecimos nos dimos cuenta que no era así Y empezamos a valorar a nuestros papás Dijimos ahora entiendo a mi papá, ahora entiendo a mi mamá Pero la realidad es que si hay un lugar donde la mansedumbre la necesitamos en la familia sometidos no solamente a Las personas sometidos por sobre todo a La palabra de Dios amén porque eso dice La palabra por ejemplo cuando hablamos De la relación esposo y esposa y dice La escritura que las casadas estén Sujetas a sus maridos no se enojen conmigo Señoras eso no nada que ver con usted Pero eso dice la biblia pero antes de Que diga así Dice que nos sometamos unos a otros En el temor del Señor Así que como varones Necesitamos también Tener un sometimiento En el tema del de pacto El compromiso que tenemos con nuestra esposa Ese es un sometimiento Del varón hacia su pacto con ella Y es fácil entonces Para una mujer Seguir a un hombre Que la cuida, que la ama Que la respeta, que la valora Ahí era donde tenían que decir todas las señoras Amén y darle un aplauso A Jesús, amén Gloria a Dios Este sometimiento En el que yo puedo ver el principio Detrás de una instrucción El principio que viene De Dios y yo me someto a Él Ese principio Es el que yo honro Tal vez no me parece que tiene sentido Pero la palabra de Dios lo dice Así que cuando la familia está sometida a la palabra la, la familia avanza A mejores territorios Territorios nuevos de paz De felicidad, de poder De prosperidad Igual cuando una familia no se somete A la palabra de Dios Retrocede, pierde terreno Pierde victoria, pierde plenitud Pierde prosperidad Aún su vida financiera Se lastima Porque nunca es igual una familia Donde todos generan y todos sueñan con ser una familia próspera a cuando la familia está dividida y cada quien como decimos se rasca con sus propias uñas Es muy difícil vivir prosperando en una familia donde nadie se somete a nadie Ahora por qué dice bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad ¿Qué significa eso? Para Israel vivir en el desierto no era lo, lo mejor Tampoco vivir en Egipto era el mejor lugar Dios los sacó y los llamó a, a poseer la tierra prometida Y ves tras vez en la escritura nos deja entre líneas Descubrir que cuando Dios habla de entrar a la tierra Dios habla no solo de conquistar un territorio de tales medidas Sino con disfrutar de una relación con él que traiga paz que traiga reposo, que traiga descanso Génesis dice que Dios descansó el séptimo Día pero yo le pregunto si él es el Todopoderoso ¿por qué tiene que descansar Si él no se cansa pero él está dándonos Un modelo de cómo la vida se planea Él creó al hombre y el séptimo día ya Estaba Adán allí, ya en el huerto estaba Adán y Dios le da un modelo a él de una vida en la que se descansa así que la vida no solo es trabajo, alguien diga aleluya gracias por su entusiasmo, algunos pensamos que la vida es solamente trabajo, este mundo nos ha dado ciertos estereotipos que nos oprimen socialmente nosotros tenemos hoy en este mundo personas que no tienen la capacidad para tener a sus hijos en una escuela privada Pero como la compañera del trabajo los tiene en la escuela fulana Yo también los debo meter allí porque mis hijos no van a ser menos Hay personas en este mundo que no tienen la capacidad de tener el auto que manejan Pero entonces como la agencia se los puede dar Y la agencia dice lléveselo con un mínimo enganche o usted y yo vamos a la tienda esa amarilla O a la tienda esa color rosada Entramos Y cuando salimos Irá andando y llorando Es el versículo que se queda con nosotros Cuando nos llega el primer recibo Empezamos a llorar Porque el mundo nos ha vendido ciertos estereotipos Sociales de éxito y entonces nosotros vivimos anclados a muchos de ellos Y no es la voluntad de Dios para nuestras vidas Eso nos hace ir corre y corre y corre y corre Ni siquiera para tener dinero Hay veces somos esclavos del banco, de la agencia de autos Y ganamos y lo único que hacemos es ir a poner el dinero en las tarjetas de crédito y entonces la empresa dice Tiene que quedarse este otro día A trabajar Y toda la noche Y mañana Y el domingo Y hay empresas que si pudieran inventar Un día número 8 Lo inventarían Hay empresas donde tú no tienes vida Esa película del de, de, ¿Cómo se llama? La muchacha esa que auxilia A una señora en una casa de modas Pasante de moda Si no la ha visto véala por fin ¿cómo se llama El diablo se viste a la moda Ya recomendé la que no era Ok, borre eso El diablo se viste a la moda Y la chica está desesperada Porque le han, le han dado algo que no tiene Le han puesto en el corazón algo que no tiene Y así trabaja este sistema te, te ofrece algo que tú no tienes Te da nueve cosas y te dice Hay una décima que te la tienes que ganar De esta manera entonces la chica tiene un puesto de asistente Pero ella quiere mejorar Y quiere ser Y tener un lugar más alto y, y un día alguien de los de la empresa le dice Cuando ya estés divorciándote Ya estás lista para un ascenso Y la vida a veces nos enseña eso Y Dios nos enseña otra cosa Dios nos enseña que hemos sido llamados A tener la tierra como herencia Cuando Dios dice Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad Dios está hablando de que la gente que está sometida a Dios A sus planes, a sus diseños, a sus propósitos Siempre tarde o temprano va a descansar Tarde o temprano va a respirar y va a decir bendito sea el nombre del Señor que puso mis pies sobre peña, que enderezó mis pasos, que puso un cántico nuevo en mis labios. Lo oirán muchos y temerán y confiarán en el Señor. Hebreos capítulo 4, versos del 1 al 4 y luego del 6 al 8. Se lo voy a leer, dice tenemos pues, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado Él habla del reposo de Israel Al que fueron llamados A la tierra, a la paz el, el sábado para Israel Ellos hicieron un ídolo del sábado Pero aunque guardaban el sábado No tenían reposo Porque realmente Su sábado, su reposo El de Israel y el nuestro Es Cristo Es Cristo el reposo Al que usted llega el más grande Sabbat es Cristo Cuando tú te encuentras con Cristo Dios planeó que tú te encuentres con tu reposo Cuando tú te encuentras con Cristo Dios planea que tú entres a tu tierra prometida Aleluya Alguien puede alabar a Dios en esta hora Pero algunas veces como Israel Que aunque entraron a la tierra Y guardaban el sábado el reposo No lo habían alcanzado porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron Pero los que hemos creído, escucha esto, diga conmigo los que hemos creído Hemos entrado en el reposo Diga conmigo para poder entrar en el reposo necesito fe Amén pero los que hemos creído hemos entrado en el reposo De la manera que dijo por tanto juré mi ira no entrarán en mi reposo Aunque las obras suyas, suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día Por lo tanto pues qué, fal qué falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva No entraron por causa de la desobediencia Otra vez determina un día diciendo Después de tanto tiempo por medio de David Como se dijo si oyereis hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones Porque si Josué les hubiera dado el reposo No hablaría después de otro día Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras Como Dios de las suyas Procuremos pues Entrar en aquel reposo Para que ninguna Ninguno caiga En semejante ejemplo De desobediencia Israel vivió lejos del reposo de Dios Vivió lejos de la paz de Dios Ahora el Salmo 25 12 dice ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra ¿Por qué asocia heredar la tierra con el temor a Dios Si ellos ya estaban en la tierra prometida pero Dios está usando esta terminología para describir su paz su plenitud y su descanso dice la palabra del Señor salmo 37 11 pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz Amado algunas veces como Lot ganamos las peleas Pero perdemos voy a decirlo de nuevo Algunas veces como Lot ganamos las peleas Pero perdemos ganamos pero perdemos Un día oí a Tommy Tenny que estaba dando una Prédica sobre la unidad él vino aquí a Veracruz y predicó a los pastores Y él dio una ilustración Y dijo que cuando van de cacería Llevan algunas veces un perro De esos cazadores Que van ahí olfateando todo Y a veces el perro se encuentra Un zorrillo Y el cazador le suelta al perro Pero si no es experto Él deja que el perro Se pelee con el zorrillo Y bueno el perro tiene más fuerza Que el zorrillo Así que le gana pero el perro queda enfermo Porque el zorrillo empieza a llenarlo de su perfume Y aunque el perro ganó porque tenía más fuerza El perro pasa varios días enfermo Algunas veces nos pasa así Como Lot Ganamos Vamos un paso adelante de la gente tenemos una doble intención en nuestras relaciones, en nuestras amistades. Pero en el camino nos enfermamos. Los mansos no son las personas que van un paso adelante de otros tratando de ver cómo les quitan. ¿Sabe que hay personas que dicen por ahí que no dan paso sin guarache? ¿Ha oído eso? Hay personas que hemos sido así, un poco manipuladoras. Un poco trinqueteras Hacemos las negociaciones de cierta manera Que siempre ganamos nosotros Algunos somos un poco trepadores Nos relacionamos con alguien para subir Una cosa es subir, otra cosa es trepar Y hay personas que hemos sido así durante años Trepadores, no damos una amistad genuina Simplemente nos subimos arriba de alguien Para llegar a donde queremos llegar el Señor dice que los mansos, ellos reciben una herencia. ¿Va conmigo? Y todo tiene que ver con Cristo. Ahora, Jesús nos dice así en Mateo 11, venid a mí, escucha, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Cuántos han oído ese pasaje? Y se los hemos predicado a los nuevitos, ¿verdad? Siempre. Pero Mateo 11, 20, 20, 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis. Trabajados y cargados y yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros Y dice y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Él no está diciendo a todos los pecadores ven, Venid a mí todos los trabajados y cargados Punto, amén, no él está diciendo todos los trabajados y cargados vengan a mí y aprendan de mí que soy manso y humilde Y ese descanso que necesitan los trabajados y cargados ese descanso vendrá a sus vidas Tomen mi yugo caminen conmigo en el yugo si están cargados y están trabajados si están cansados Pónganse en mi yugo caminen como yo camino Aprendan a ser mansos y humildes de corazón Y ustedes encontrarán el descanso Y la ligereza para vivir que ustedes necesitan Algunos de nosotros vivimos cargados y trabajados Pensamos que si no hacemos algo no comeremos Y la vida se volvió gris La vida dejó de brillar pero el Señor dice Si ustedes se, se someten a mí Caminan conmigo Ustedes tendrán paz Tendrán reposo Tendrán descanso Eso es lo que significa Tendrán la tierra por heredad Entrarán a la tierra de su reposo Habrá estas dos virtudes nosotros los pentecostales oramos que Dios nos dé unción que oremos y los enfermos sean liberados que tengamos una palabra profética que hasta le veamos a la gente todos huesos del esqueleto digamos te quebraste un hueso hace como 20 años todo eso oramos pero no siempre oramos como Jesús dijo y aprended de mí que soy manso y humilde wow esas dos virtudes esas dos virtudes sí que Sí que nos desafían a Dios de, delante de Dios esta tarde, ¿no? Mansos. Y no es tan sencillo, ¿no? Y humildes. Y es más fácil ser un poco engreídos y presumidos, eso es más fácil. Pero el Señor dice, esta actitud, de ser manso y humilde nos lleva a paz, a paz. Ahora, para cerrar y no dejarnos tristes a ninguno de nosotros, Gálatas 5 dice que el fruto del Espíritu es... Así que esto no es algo que tú produces en tus fuerzas. Adoramos a Dios, Andrés. Esto no es algo que tú produces porque te lo propones. El árbol de mango no hace así, hace... Y empiezan a salir los mangos. El árbol de mango solamente deja que su naturaleza fluya Si tú tienes a Cristo en tu vida El Espíritu Santo está en ti ya Gracias por su entusiasmo Si tú tienes a Cristo el Espíritu Santo está en ti ya Y esa naturaleza que está en ti va a traer el fruto Algunos estamos muy desesperados tratando de ser cristianos pero es que no se trata de que tú Te esfuerces en ser cristiano Tú no puedes ser cristiano Por más que tú te esfuerces El único que puede hacer la obra En ti y en mí Es el poder del Espíritu Santo De Dios Y ese poder ya está en ti Solamente tú tienes que tomar Esa fe Y decirle a Dios yo creo Que en mí hay esa mansedumbre Es que esta persona tiene un carácter Wow no estoy hablando de ninguno de ustedes ¿eh? Ni me estoy mirando al espejo ¿Qué tal el carácter del hermano Galicia? Laura No le pregunten por favor Híjole ¿Qué tanto nuestra personalidad? Y algunos decimos Es que yo no quiero ser así Pero es que no se trata De cuánto te esfuerzas Se trata de que le creas a Dios Que su espíritu esté en ti Está en ti cuánto dura un árbol de nueces en que salga la primera nuez dos meses tú lo siembras y a los dos meses ya está lleno de nueces sacas cuatro costales es cierto bueno a lo mejor seis meses después de seis meses ya crecieron las nueces y se está doblando y dice, sáquele todas las nueces vendan sabes que un árbol de nueces a veces tarda cinco siete ocho años en dar las primeras nueces Ahora yo te pregunto Cuando tenía un mes Ese árbol de nueces ¿De qué era? ¿Seguro? Pero no daba nueces ¿De qué era? ¿De qué? ¿No era de mango? Pues no daba nueces Cuando tenía un año Y no daba nueces ¿De qué era? ¿De qué? ¿Segura? Y cuando tenía dos años Y ya lo venían a ver Y decían Ay este árbol no da nueces ¿De qué era? ¿Seguro? Maricela. ¿De qué era? ¿De no es? Y a veces viene la gente Y te ve a ti Y dices sí, ¿De qué es? Y tú también te lo crees Tú también te miras Y dices no sirvo No se puede Ya no voy Ya no participo Ya no voy a la iglesia Porque yo no cambio Porque tú estás creyendo Que tú vas a producir el fruto En tus fuerzas Lo que tú y yo tenemos que hacer Es confiar en Él Someterme a Él Yo me someto a Él Yo le creo su palabra Mansedumbre es con Él primero Y luego con las personas Me someto a su verdad Y el fruto va a llegar Moisés no tenía un carácter tan bonito Vio a un soldado ahí molestando a un hebreo Y fue y le dio y lo mató Pero luego la Biblia dice Que no había un hombre más manso Sobre la faz de la tierra Que Moisés Dios quiere eso con nosotros En nuestra casa en nuestra familia. Yo sé que todas las señoras que están aquí son bien mansitas. Yo las veo tan lindas, tan bonitas. Mansedumbre. Quietud total. Todos los varones que estamos aquí no tenemos mal carácter, para nada. ¿No verdad? <ríe> Póngase sobre sus pies. Estas virtudes desatan descanso. En ocasiones ganamos, pero perdemos. Ganamos porque manipulamos, porque oprimimos, porque vivimos en rebelión en la familia. Hacemos nuestra voluntad aunque esté mal. Manejamos a todos. Ganamos, pero perdemos. Pero Dios nos llama dichosos, aquellos que son capaces de someterse a Él. ¿Por qué se sometería a alguien a Dios? Porque cree que su herencia, su recompensa y su victoria viene de él. ¿Por qué Abraham vio que Loda agarró la mejor tierra y no peleó? Porque Abraham creía en lo que Dios le había dicho, en el plan de Dios sobre su vida. ¿Te han hecho alguna injusticia en la vida? ¿Alguna vez? Alguien te trató Hizo cosas Y tú no pudiste defenderte Y te fuiste un poco humillado Y mientras caminabas por la calle Te sentías con tu dignidad Hasta el piso ¿Alguna vez te ha pasado eso? Y luego llegas a casa Y dices ¿Y cómo ves? Pues déjalos Dios sabe Y se siente triste el corazón Cuando te pasa eso Alguien dice pues ya ni modo. Dios sabe lo importante es que Dios conoce todas las cosas Y si es así Dice la Biblia Bienaventurados Los mansos Porque ellos recibirán Una tierra de descanso De reposo De paz, de plenitud Porque la gente que Cree en Dios, ama a Dios Dios les recompensa Si el hombre te sube, el hombre te baja Pero si Dios te sube No hay hombre que te pueda bajar. Si esa palabra es para ti, levanta tus manos al Señor. Gracias, Señor mío. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu presencia. Poderosa palabra para nuestras vidas Aleluya Deja tus manos alzadas Y dile a Dios Señor yo te doy gracias Porque tú cuidas de mí Tú me defiendes Tú me conoces Dice la Biblia Humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor Y Él los exaltará Cuando fuere tiempo Nunca decida vivir en rebeldía Porque quiere usted ganar una pelea Es como tomarse veneno Y creer que el otro se va a enfermar Y si hemos tomado caminos de rebeldía De, rebeldía, de rebelión esta mañana Dios dice regresa al reposo No sigas huyendo más como Caín Que vivía errante Regresa al reposo Regresa al camino de tu herencia Recuerda que soy yo el que te recompensa Que no es el hombre Soy yo Venid a mí los que están trabajados y cargados yo los haré descansar y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas llevad mi yugo porque mi yugo es fácil ligera mi carga yo sé que el Espíritu Santo está aquí Dios nos ha hablado esta mañana yo no Quiero emocionarle pero sí le he pedido A Dios que esta palabra nos toque y Esta palabra nos renueve esta mañana Padre gracias por tu pueblo gracias por Esta hermosa iglesia a la que tú le Hablas hoy Gracias Señor porque cuando estamos Contigo siempre ganamos cuando estamos A tu lado siempre ganamos Señor porque cuando tú nos das una instrucción Y la creemos Siempre habrá fruto Siempre habrá resultados Padre hoy toma nuestra vida Nuestro corazón Nos rendimos a ti Señor Toma nuestro ser Nos sometemos a tu palabra Nos sometemos a tu voz Nosotros amados hermanos nunca hemos tenido a alguien que nos defienda Y eso produjo en algunos de nosotros un carácter muy hostil Nosotros aprendimos, desarrollamos una conducta resultado de la experiencia Una conducta hostil para poder lograr las cosas Es una forma que aprendimos de lograr las cosas Esto es como cuando alguien no tiene dinero Y tiene un problema financiero Y le pide a Dios ayúdame Pero durante 30 años ha dependido del préstamo Entonces tiene una lucha entre la conducta aprendida Y la nueva vida de fe Tiene que tomar una decisión Entre seguir en esa conducta que aprendió de que siempre pide prestado Y más y más y más Al grado de que ya las deudas Lo están acabando O empezar a decir Señor yo te quiero creer hoy Que tú me suplirás Que no necesitaré pedir un préstamo Para salir adelante Porque hay veces los préstamos Son más una costumbre Que una necesidad Y le estoy dando este ejemplo Para ilustrar que hay veces Las conductas aprendidas Nos llevan a una forma de vivir Así a veces Aprendimos que Funcionaba mejor Si pateábamos la puerta En lugar de tocarla Funcionaba mejor si gritábamos En lugar de pedir Por favor Algunos hemos tomado pretextos Y decimos es que estoy solo O estoy sola ¿Quién me va a ayudar a mí? Y sin darnos cuenta hay veces Se fue de nuestra vida la paz El reposo, el descanso Y los milagros que están en las manos de Dios para nosotros Oí hace muchos años al hermano Gerán Valencia Que él decía que cuando andaba en Veracruz Traía una bicicleta Había muchos hoyos en las calles empedradas de, de esos años de Veracruz con chinos dice que cada vez que se iba a un hoyo con la bicicleta la agarraba y se enojaba y pateaba la bicicleta bicicleta hija de esto y del otro y de rojo y de amarillo y de sapos y culebras y se volvía a subir a la bicicleta y seguía caminando y se volvía a ir a otro hoyo y otra vez se bajaba furioso bicicleta tal por cual y un día en la iglesia hablaron de que no se puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga Que con la boca que adoramos a Dios no podemos maldecir a los demás Y él se angustió y no sabía cómo quitarse ese, esa, ese lenguaje mal hablado que él tenía Dice él y por eso lo estoy diciendo porque él dijo me di cuenta que Cada vez que yo me caía en un hoyo de una bicicleta Y me bajaba enfurecido Y decía bicicleta Tal por cual Y esto y lo otro Ahí mismo Me acordaba Que yo era cristiano Y empecé ahí mismo A decirle Señor Perdóname Quítame esta forma de hablar Cámbiame Señor Y si, si me caía así Diez veces en la bicicleta Las diez veces Que maldecía Las diez veces decía Perdóname Señor Perdóname Parecía algo tonto pero dice un día me di cuenta que la próxima vez Que me caí en un hoyo con la bicicleta Ya no salieron malas palabras De mis labios Porque la gente que viene Con Dios y se humilla Dios la transforma y Yo quiero pedirle No quiero que pase al altar pero sí quiero pedirle Ahí con sus ojos cerrados Que le digamos a Dios Señor Trata con mi carácter Y si tenemos que decirle a Dios Señor yo quiero aprender a depender de ti para que tú me defiendas Porque tú puedes defenderme mejor de lo que yo Porque tú puedes darme herencia mejor De la que yo puedo lograr con mis fuerzas Yo quiero pedirle que cierre sus ojos Y si esta palabra es para ti Ahí levanta tu mano Y juntos vamos a orar Padre mío Presentamos cada mano que se ha levantado Señor, porque cada mano representa un, un corazón que se somete a ti y que es capaz de creer que tú eres más grande que todo lo que el hombre puede darnos, porque un corazón que se somete a ti, Señor llega hasta tu trono, tú no desprecias un corazón contrito, contrito y Perdona nuestra forma de ser perdona nuestra actitud de rebeldía perdona Señor la falta de fe para creerte que Jesús es nuestro reposo y que tú eres nuestra herencia y que tú nos haces heredar nos haces heredar
1: mucho mejor
0: que lo que el hombre puede darnos hoy te pido por tu pueblo y te pido por mí mismo que nos ayudes a poder someter nuestro temperamento, nuestro ego, nuestro orgullo a ti. Tú eres justo. Tú eres justo. Hay veces, Señor, parecemos tontos ante el mundo, pero sé que tú sí nos ves. Y lo que nos importa es que tú te agrades de nosotros. Perdona las palabras que han salido de nuestros labios que no son correctas. Cambia nuestro lenguaje quita esas groserías de nuestros labios pon en nosotros palabras de bien palabras de vida Señor no queremos ser más explosivos, estallar queremos ser mansos aprender de ti a ser mansos y humildes y vivir en el descanso que da tu presencia te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús